0: En podcast fra VG.
1: Jag har aldrig bara upplevd och blivit hatad så mycket.
2: Dubai, Emiratenes stolthet. Lange strander och blått hav, höga skyskrapor som glänser i solen. Ett städer byggda av slaver och där lagen tillät diskriminering av köns ett ställe du kan ligga vid bassängen och sippa te en Sex and the Beach, och kor sex man om två personer av sommärskön är förbjudet. Ett ställe du kan gå på byen och fasta till morgongry, men som kastar dig de fängsel där som det blir voltat utanför äktenskap. För inte att snacka om influensernas sitt förtrukne semestermål. Stället där mängen bloggar och paradisedeltagare har blästat upp sparade medel för att sälja på betakaroten och tandblekning og investert i ny content via lekkere outfitposts fra Nelly.com på strandene foran Burj al-Arab. Stedet som glinser av velstand og luksus, og hvor influensere har blitt skippet ned for å vise hvor fantastisk dette misforståtte paradiset er. Og selv om dette har pågått i mange år, och fortsatt gjør det den dag i dag, så ska vi i dag dykke i en helt speciell tur till Dubai den gangen en gjeng med internettvannet skulle på en uskyldig ferietur i varmere strøk, men som skulle vise seg å bli en reise til helvete. Jeg heter Linnea Myhre, og jeg er ikke gravjournalist. Men jeg er veldig interessert i detaljerne du trodde at du ikke trengte, og i dag skal vi gå tilbake til en hendelse i litt nyere historie, men som likevel føles fjernt. Nemlig da seks satte seg på et sponset Norwegian fly til Dubai, og genom Instagram skulle dela av sitt uproblematiske ferieopphold i Emiraten. En ferie som skulle være en avslappende kosetur til utlandet, men som skulle vise sig å bli ett mareritt ut av en annen verden. Det 2019. Dubai har lenge vært et omdiskutert reisemål, hvor stadig færre tør å reise. Og ikke bare frykt for å bli kritisert for å være et egoistisk rassør, men også for de stadig nye sjokkerende fakta om Dubais skyggesida kommer til syne. Om fengselsfanger som blir torturert og bortført, eller det faktum at det er lov å slå kvinner så lenge det ikke får varige fysiske skader. Alle er enige om at det er dumt å reise til Dubai. Eller, ikke alle For det er januar samme år at en gjeng venner i influensebransjen er keen på en ferie Det er jo årets kjedeligste måned tross alt Og etter en heftig desembermåned med events og julebord og goodiebags Så er det på tide med en velforskjent ferie Og hva sier man da når man i tillegg blir invitert på en ferie helt gratis I bytte mot noen bilder på insta Altså, man sier jo ikke nei, man gjør ikke det på samme måte som man heller ikke hadde takket nei til å bli med King Jong-un på Saitsing i Nordkorea, eller Hitler på 2. verdenskrig i Berlin. Ferie er jo ferie, liksom, og det må fader med være lov å leve, folkens, selv om folk må dø for at man skulle kunne gjøre det. Og det er altså når flyselskapet Norwegian inviterer til lek og moro i Dubai, at det blir vanskelig å takke nei. Og det er den naturlige vennigjengen Lene Orvik, Hedda Skau, Anniken Jørgensen, Espen Hilton, Benedikte Bjerke og Cornelia Grimsmo, som har funnet fram papiret på at de er en av verdens mest privilegierte mannsker, nemlig det norske passe. Deretter pakker de lue vidtåkofferten, slenger opp i seneste mote fra motehuset Nelly, kanskje kombinert med et par Balenciaga-sko til det sum av 10 000 kroner på toppen, og så har du en unik stil. Dubai, here we come! Nå no, vet ikke akkurat hvordan verken reisen eller oppholdet så ut altså, da jeg eh, ikke får skryte, men i var faktisk ikke der. Men i dag så tenker jeg at jeg skal ha tillatt meg å sette meg selv og dokker inn i situasjonen, så da får dere bare talt dette her med en liten klippe salt, så altså, kanskje plukket fra noen slava straight out of en saltminne da, ikke alt for langt unna. For det er i tidlig januar 2019. Bloggbanden har nettopp inntatt et bedre måltid på Oslo Lufthavn, hver sin proteinbar og et glass med bobler kanskje da, og det er på tide å komme seg av gården. De har bordet Norwegians Boeing 737 Max 8, og det i går utifra at det er business class. Og det er jo unektelig stas å sitte i storkarklassen på fly. Altså, ikke at de har gjort det selv, altså, men drømmen er jo selvfølgelig å sitte framst i flyet, sammen med overklassen, og nyte en smakeløs hummer og en stygg miniatyrflaske med champagne. Og enda bedre, ta bildet av det. Life calls. Men når det er sagt, så er det nok en del andre flyselskaper som vi ville valgt i business class hos uh, N Norwegian, uh, for eksempel. Asså har du inte sett det där jävla rädla av något lxxx som de liksom har framme där? Alltså du kan fan inte lägga ner säte en gång som är ju helt poäng med business att du ska slippa och sitta. Nej fan alltså tacka med ett trångt mittsäte på rad 98 asså framför det där rädlet där. Men utansett internetvanan de har sig så mye de skulle sagt, för det är ju inte de som betalar idag. Så då är det bara att ta emot businessbilatten först som sist och tre in i det godsalsk. Ta noen fine bilder av hverandre som skal haste redigeres innen take-off. Få det ut i sosiale medier ASAP. Endelig en etterleggende ferie. Can't wait for sunshine and chill. See you soon, Dubai. Hashtag WakeyMode. Sikkert ikke akkurat det han skrev, da Men eh, faktisk når jeg går inn på Lene Orvik her Sin Instagram profil og scroller meg tilbake Så ser jeg for det første at Hun sitt faktisk ikke på business class en gang Og som er jo meget skuffende da Altså Norwegian, you had one job assa. Men captionmessig da Så var jeg faktisk ikke så langt unna Under dette bildet da Lene postet av seg selv I eh, vanlig Norwegian sete da Så skriver hun Annonse took the night flight, went fly fly Norwegian directly from Oslo, and just landed in Dubai. Også med en sånn der kamelemoji da, så vi var faktisk ikke så langt unna her. Uansett, 4000 plus likes, så da får det være greit. Kjør da, Dubai! Sju timer senere er de fremme. Det prikker i huden i det de nærmere 70 tonn tunge flyet deiser i bakken på arabisk jord, og de seks norske internettvennene klapper i hendene. Fy faen altså! Nå skal det leves, Kara! Lyset med setebelter slukkes, og nordmannene kan endelig presse ut av den norske blikkboksen. I det de trer ut på flytrappa, kan de kjenne hvordan den varme syden slår mot dem. Duften av diktatur og moderne slaveri. Ah, endelig ferie. Og dere vet jo hvordan det er. Man får jo akutt behov for å starte ferien i sekunder man går ut den døra. Komme seg på hotellet, vrenge upp luksuskofferten og få på sig My Muse-Bikinien fra egen kolleksjon også, og slikke de siste solstrålene dagen har å by på, og kjenne hvordan ferieadrenalinet overkjører jetlaggen stilles en overpris drink på solsenga av den pent kledde og dermed automatisk velstående servitøren. Ta noen bilder til Instagram. Och det är ikke gränser for hva den lille internettfamilien fra Norge ska finne på de neste dagene. Dubai er jo mulighetens land må vite, og vakre naturperler ska utforskes, og instavennlige byggningar ska avbildes. Det ska kjøres noen båt, och det ska rides noen kamela, for ikke å snakke om «shopping and champagne». Folk vil jo bli inspirert med å vite, så da er det bare å kjøre ut på Insta-fortløpene også, så folk der hjemme kan bli påminnet hvor fantastisk Dubai er, og det er gjerne opp til flere ganger i timen via seks forskjellige kameralinser. Og i starten så går det greit. Ferieforalskelsen er enda søt, og det er full fokus på lyx og mys. Det skal smøres in i solkram og bodyglow, og dagens bikini skal matches med strandvaska og sko. Det skal være solpuder og solhatt og riktig bakgrunn for dagens outfitpost. Deretter skal det skilles med pulen og en duggfrisk rosévinn helles i glass, holdes opp foran basenget. Ut på Insta. Life is good. Hashtag reklame. Men mens bildet rulles ut til norske følgere hjemme i januarkulda, begynner det å tikke inn meldinger. Og da snakker ikke om den meldingen med spørsmål om hvor bikinien er fra, eller hva slags hårprodukt som er brukt. Nei, nå snakker om det influensere flest kaller hat, nemlig kritikk. I begynnelsen så er det relativt lite plagsomt. Det er bare to, tre, fire, fem kommentarer her og der, liksom sånne slengbemerkninger da, om at Dubai som kvinnefintlig og homohatende diktatur og sånn, at det rett og det verste stedet du kan dra til det, og litt om hvorfor, eh, som er jo da rett og slett litt god gammeldags misunnelse, da, eh, kan man si. Og litt motstand må jo være greit, tenker de seks turister. Eller, altså, de blir jo litt stresset, de blir jo det, men det er jo bare å slette kommentarene, da, og så finns de ikke lenger. Men så er det noe som skjer. For mens in med eftersønn og skiftes til aftenantrekk i Dubai, så begynner internett och gå varmt hjemme i Norge. For jo flere bilder av solskyss hud det postes fra Dubai med hashtaggen reklame, jo flere syns at det begynner å lukte solbrønt. Og en av dem som følger ekstra godt med, er den faktiske gravjournalisten Morten Hegsatt, som nå filer neglene sine men han gjør sig klar til å hamre løs på et tassatur. For en ting er å reise på ferie etter helvete med penger fra egen lomme. Men en annen ting er når noen sponsorer turen din i bytte mot reklame for å vise hvor vakkert helvete faktisk kan være. Hva tenker man egentlig når man takker ja til noe sånt, og hva slags budskap sender det? Vet de hva de gjør? Det går ikke mer enn et døgn i Dubai før det blusser opp. Kommentarfelt og forum eksploderer, og i Jodels sladderom skrives flere nye innlegg hvert eneste minutt. Hissig moralpoliti mobiliserer raskt, og alle er enige om att de seks klovnene må kansleres umiddelbart. Noen kaster på i åpne kommentarfelt under bildene deres, og lar dem også få lå på høre det. Skuffelsen over at de ikke vet bedre, og at de fremstiller Dubai som ett glansbilde. Men noen går litt lenger og slenger like gjerne på en drapsrussel. Kommentarfeltene renner over, og ingen kan stanse dem. Meanwhile i Dubai. På en overpriset hotellrestaurant sitt Espen, Hedda, Anniken, Cornelia, Benedikte og Lene i sine flotteste festantrekk. Foygran er på vei in på et brett med stjerneskudd, og mugger med mojito står klar. Under bordet scrolles det for harde livet. For ikke nok med at jordel og kvinnegarden har samlet alle tropper for å ødelegge ferien til bloggvannene, nu har også journalisterne fattet interesse. Och det er særlig etter at Dubai-hater nummer en, Morten Hegseth, har kastet bensin på bålet i form av en kronikk på egenblogg med den dramatiske overskriften «Fra domskap til ondskap i Dubai». Nu fyres det opp til homo mot homo, og moral mot moral og samtlige av de seks Dubai-promotørene kåles ut. Om med dem shots av fired, så kaster nu flere av landets største aviser på, og det jobbes nå iherdig for å få høre hva de har å si til sitt forsvar. Och det er klart at det er uheldig å få hele landet sitt på nakken når man først er på ferie. Når man først har mulighet til å kose seg med den jævla massasjen og kamedridningen og greier, så ska altså noen med sunnlige idioter komme og ødelegge moroen. Og selv om det kanskje er et uelite snev av forståelse der, et sted langt der inne, så er det jo kjedelig å innrømme egne feil, i alle fall så tidlig. For det kommer jo til fargeopplevelsene oppholdet, må vi vite, og det har man jo ikke lyst til. Dubai er jo perfekt, tross alt, og man vil ikke ha det kjipt i Dubai. Det er uverdig. Så hva gjør man egentlig da, når avisene ringer deg og ber om å redegjøre for deg selv? Jo, man står i det. Og ikke nok med det, man finner også på unnskyldninger og argument på at du er innenfor. Og det är den første saken publisert av VG at de første forklaringene tikker in. Med overskriften «Norske influensere kritiseres for sponset Dubai-tur» er det i gang generalsekretær for Amnesty Jon Peder Egenæs åpner saken med tidenes børn At norske influensere bruker tiden, ytringsfriheten og stemmen sin i de offentlige rom til å tilsynelatende ukritiske reklamere for Dubai gir meg en litt vond smak i munnen Influensere drar på tur til et sted hvor folk er buret inne for å ha gjort det samme som de lever av uttrykker seg på sosiale medier og ulike plattformer Oh ho 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 FIFA nu börjar det. Och mens Jodel popper popcorn og fröde avskade fryd så har de sex dubaihestar nu blitt eniga om en taktik. Och det Aspen som är förstemann ut. Som homofil så har han selvfølgelig blitt noen nok ganger påminnet at homofili faktisk ikke finnes i Dubai, og at dersom du skulle ha en absurd forestilling om at du er tiltrukket av noen med samme kjønn, så kan du faktisk havne i fengsel. Som jo vil tippe er ganske jævlig å få påpektet når du sitter her selv og kanske føler lite litt troffe av kritikken først og fremst, og ikke minst er rett og slett også en hemmelig lovbryter. Men når planen er å bevare feriefreden, så gjør man jo det som må til. Og det er derfor han skriver et Instagram-innlegg med følgende caption som svar. Velger man å sitte bak et ressatur og fremme egen mening mens man spiser potetgull for å løfte seg selv frem? Eller velger man å ta opp kampen selv? For meg er homofiles rettigheter en kampsak som jeg aldrig kommer til å stoppe jobbet for- men jeg velger å gjøre det i landet hvor det faktisk pågår Og derfor er i Dubai og om du trodde at jeg ikke var Eller er homofil i Dubai Så kan jeg avkrefte det For jeg ble invitert ut på date i kveld Og planen var å takke nei Fordi at jeg synes at Tinder dates er kleint Men nå tror jeg farme at det stikker på date likevel jeg ja, og så i tillegg til mye så altså, han skriver både det om å være stoltomofil, og at han hade vært i tvil om at det var riktig å reise til Dubai eller ikke, men att han falt på at det var et riktig valg. Og i samme sak siteres også Hedda Skau, som har tatt bladet fra munnen. Hun har dog valgt en litt annen vinkling, og sier att hun reiser mye, men att det så selvfølgelig ikke betyr at hun støtter det landene hun reiser til står for. Ja Jeg mener boykott, utestengelse og fordømmelse ikke virker. Det kommer aldri til å virke. Jeg støtter ikke kvinnesynet i emiratene. Jeg støtter ikke homofintlige verdier. Jeg er selv kvinne. Jeg er to døtre og en sønn. Jeg har mange homofile venner. Jeg er her for å oppleve denne delen av verden, ikke for å gå i demonstrasjonstog for deres steinaldermeninger som hører hjemme på Historisk museum. Jeg støtter fremtiden og mennesker som tør å være den de er og jeg skjønner jo selvfølgelig hva hun mener da at ja da, ja da, alle land har svin på skogen og sånn, og at man ikke kan la være å reise etter stedet bare fordi at de driver med ting problemet är bara att det er litt forskjell på å reise etter sted med egne pengar og sjekke hva som er greia liksom, og det å takke ja til en gratis reise i bytte mot noen fine bilder på Instagram og ja, du må gjerne påstå at du ska forandre Dubai mens du er der borte, og at det er derfor du har takket ja til dette oppholdet, men du må ikke tro at det finnes ett oppegående menneske i verden som tror på det. Så da spørs om det ikke kan lønne seg å revurdere denne PR-strategien her, for dette her, det syns jeg rett og slett ikke at går så bra. Og mens internettvennene i Dubai forteller seg selv at dette bare er bittre nordmenn som skulle ønske at de sto i Demersbalansiaga-sko på en strand i utlandet, så ökar raseriet här hem. Kommentarfälten flommer over, och folk accepterar rätt och slett inte de tynna ursäglingarna från östern. Men bilderna från middagar och badbassäng fortsätter att poppa upp i feeden och efter 4 dagar är det fortsatt ingen som har tagit självkritik. Det är inte för på dag 5 och dagen för gemrejse att noken har tatt allvaret över sig. Om det skyldes faktisk forståelse for sakens kjerne, eller om det er fordi at man unødig har lyst til å bli kastet tomater på i det man ankommer i Oslo Lufthavn, vites ikke, men det är ikke så viktig. For det eneste riktige å gjøre er å beklage, og det fort som faen. Blogginnleggene kommer på løpende bånd, og VG samler opp sitatene i en sak. Aspen Hilton skriv att han bestämdes för att dra trekke alle bilderna fra Dubai-turen. Kan man inte betyder då? Men jag förstår det ju alltså lik att då man egentligen inte har levererat det no WeChaten kanske vill ha då och at man på den måten kanske bryter en del av avtalen och kanske man betalar tillbaka flygbiljetten. Jag vet inte. Men Hilton skriv också att han beint fram angre på turen och att detta nok er en inbjudan han burde ha tänkt mer over, och tackat nej till och att han beklagar Och så Lena Orvik är ledsen i det och kommer igen och väger citere följande fra bloggen. Som läsare av bloggen min genom många år så tror jag att docker alla som en vet att är självsagt ikke stötta upp under grove brudd på mänskligheten. Är det roligt i Dubai för att komma fler detta med penefilter. Men det skulle nog lika väl ha tänkt med om två gånger före dro. Også Anniken Jørgensen gjør seg opp noen refleksjoner i en Instagram-post, uten at de helt forstår hva hun mener da. Men det er noe om at alt dere vet er feil, og at det uansett ikke spiller noen rolle hva hun sier, og sånn uansett, og bla, bla, bla. Og ja, hun skriver her da. I once learned that if you never do a mistake in your life, you will never learn something new. And I guess that just how my life went by. I'm only 22 years old. But God I raised my voice and before you raise your voice against me, I want to go out and try. Dam vi derdig mot isje hørt nok af fra et hjrn bak det hele, Namli Norwegian. Miljoen som har dytta seks påvikerre in i et billig for i i byte mot promotering varrt 100 000 vis af kron. Flyselskapet som har både PR-eksperter og talspersoner som burde være i stand til å svare på hva de tenker om å kaste disse uvitende påvirkerne under flyet, og indirekte har sørget for damers potensielle internattdød. Men Norwegian svarer ikke, og de nekter også å stille i debatt. Ikke fan om de skal ta ansvar for eller forsvare egne kampanjer, det är rett og slett ikke sånn som vi driver med, altså. Og mens Norwegian har låst inne på badet og nektet å åpne i det hele Norge står rabiat utenfor å banke på, så er det influensere som tar støyten. For det er ikke grenser for hvor mye folk mener om de seks egentlig ganske ukjente influensere i Dubai. Og Morten Heggset sin bloggkronikk har spredt som ild i tørt kress på internett og vekket både motsvar og rasseri i det norske folk. Og til og med på et tidspunkt der så er rett og slett jeg er ute og blander med oss, og jeg har, ja, jeg har vist så mye tid til å oversie at jeg setter meg ned og photoshopper et bilde av Espen og vennene hans da inn i andre reisemål, nærmere bestemt Nordkorea. Og i lage. Uh, en bildekarussell på Instagram, hvor Dam6 da poserer rundt på ulike lokasjoner i Nordkorea, som i personlig synes er artig da, uh, og som selvfølgelig er meint som kritik mot Norwegian, først og fremst, what's next liksom. Selv om det selvfølgelig fortsatt er kroppen til Lene Orvik og Espen Hilton i sitt og lime på et bilde sammen med Kim Jong-un da, og jeg skjønner jo at ikke det ikke det du helst har lyst til å se når du er inne i dag 7 med drapsrussler på det jeg skjønner jo det altså. Men med det sagt så er det altså Norwegian som burde ha kommet på banen og tatt ansvar for lengst. Og det er når en annen nyhetsbrekk dagen etter at det blir virkelig pinlig. For det er noe som influenserne endelig har kommet seg trygt tilbake på norsk jord og har barrikadert seg inne i frykt for å bli spyttet på ute på gata, at det dukker opp ny informasjon. For det er nemlig ikke bare Norwegian som har dratt i tråden for å skaffe seg litt PR her. Nå viser det seg også at Norwegian har samarbeidet med selveste Visit Dubai. Alltså de folkene fra Dubai som jobber med å promotere Dubai da, som eksotisk reisemål og få idioter fra verden rundt til å komme til Dubai og ri på kamel og bo på vakre slavedrevne hotell. Det er rett og slett Dubais eget statslige turistselskap, som har bukket sex influenser fra Norge via Norwegian, da, og står for både opphold og program. Men det har hvis Norwegian glemt å opplyse både influenserne selv og publikum om, och det er først nå at Norwegian blir tvunget till å svare for sig. Och i en sak på VG siteres nå brev som Norwegian ska ha sendt til forbrukerombudet, muligens i et forsøk på å redde egenrevet. Vi ønsker herved å redegjøre for dette arbeidet, og da spesifikt reisen med påvirkere til Dubai denne måneden, der Norwegian sto for flybillettene, og visste Dubai for opphold og program. Og som om det ikke var flaut nok, så stoppe det selvfølgelig ikke der. I følge influencerbyrået United Influencers, som da har hele denne gjengen i staben sin, så har de som faktisk reiste på turen ikke fått beskjed om at det var flere involverte her, og de uttaler følgende til VG. De har i god tro tänkt att hele oppholdet og dess innhold var i regi av Norwegian. Norwegian har i dette tilfellet valgt å håndtere kampanjen utenom oss. Det er noe, folkens, at det blir ekstra vanskelig å holde tunga rett i munnen her, altså. For nå er det nemlig veldig mange som peker på hverandre. United Influencers peker på Norwegians som har utlatt informasjon, samtidig som VG nå røper at ikke alle influensere en gang gadd å sifra. United Influencers, muligens fordi det da hade innebåret at dem altså Ui da, United Influencers, skulle ha en køtt mens Norwegian peker på influenserne som i følge dem visste at det var en så såkalt lokal arrangør som skulle stå for opplegget, og at det var bare å avlyse turen dersom de skulle ønske det. Altså, Norwegian må faen få seg nye pressetalsmann også, for dette, det dette här det ser ikke bra ut. Men uansett, for mens de involverte krangler om hvem som har skyld, så gjør folk på internet, det samme. Folk kan rett og få nok av denne utilgivelige Dubai-reisen, og greier ikke å legge det fra seg før de har en synder. Det håller rett og slett ikke med noen tynne unnskyldninger fra et par av de involverte. Her ska hode legges på stabben og hogges av, og det så fort som mulig. Och det er nå, no, mine damer og herrer, at det skal skje. For nå gjøres det nemlig klart til selve klimakset, og det som jo må bli punktomme for denne reisen. Nemlig en debatt. Og det er på et ute sted i Oslo at det er duka for oppvask. Titelen er som følger. Dubai Gate. Er kritikerne for sinte, eller bloggerne for naive? Og VG har altså grejt å samle en knippe av de involverte fra begge sider. I panelet sitter blant annet Morten Heggsatt, som jo faktisk satt i gang og sørget for denne debatten da, og emnesty-generalsekretær Jon Peder Egenæs. I tillegg har vi journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Sandesatta og Susanne Kalutsa, og influencer Kristine Ullebø. Og sist men ikke minst to av de seks Dubai-turistene, nemlig Espen og Hedda, som i syns vi skal gi en honnør altså, for det er faktisk ganske rått. Og aller sist, men definitivt ikke minst, med oppgaven om å lede hele dritten, Ingeborg Heldal. Debatten går live på Vega TV, men i tillegg så selges det billetter for 250 kr stycke och här måste jag bara inrömma då så altså. i vad faktisk en av dem som köpte billett og som var der in real life som ja det är ju lite påhinnigt att tänka på då att jag inte hade något bättre att finna på än att möta upp der en januari kväll men det är lite nog i det för i och med att vi var där så kan ni også huska hur dant det kändes jeg kan huske stemninga i det jeg entret det en og ganske stappfulle lokale altså, en sin januardag, og jeg kan liksom erindre følelsen av at det det liksom bruste litt i blodet, og det var rett og slett litt gira, altså. For det var jo unektelig en god lineup up og jeg husker at jeg synes at det var veldig, veldig imponerende at Hedda og Espen faktisk stilte, og særlig i fraværet av Norwegian eller United Influencers, som begge selvfølgelig hadde fått tilbudet, da, og Morten hade altså jobbet med å overtale i en uke for å stille, men som ja, sikkert synes det var litt vel ubehagelig da, med kritiske spørsmål, og syns at det var mer beleilig å sende privatpersonene Hedda og Espen for å ta støyten. Uansett, de er noe på plass, og det är med Hedda dratt langt ned i ansiktet at i endrer rommet mye för det de självklart inte har lust att vara hos och är på debatt om influensare i Dubai för det att ja jag tänker nog säkert att det är för kul for det då säkert men også för det att de inte har lust att Esben Hilten ska se med eftersom jag har fått ja någon signal om att han inte syns det där photoshop konstverket mitt var lika gøy som i syns då och det är med en viss frykt för att bli konfrontert att de sniker mig in langs en stor rad långt bak men like etter så er det i gang, og mine damer og herrer, la meg introdusere det som ska bli den viktigste debatten i 2019. Dubai Gate!
0: Tusen takk for at dere kom alle sammen. Jeg begynner med dere, Hedda og Espen, for dere har jo stått i en ganske speciell uke. Eh, prøv kort å fortelle, hvordan har dette vært? Du, eh, det er delt hvordan det har vært, fordi den delen av debatten som har gått på, eller saken som har gått på personkritikk, den synes har vært veldig tom. Eh, men det at Dubai-debatten og menneskerettigheter, den debatten rundt deg oppe i lyset, det synes jeg er helt fantastisk. Hva med deg, Espen?
1: Eh, altså, når jeg har blogget i 11 år, tror jeg det er, og jeg har har lärt mer i 2019 uh, när jag har gjort alla drömmar så är väldigt nöjd med hur ting har varit det har varit tfft och kritiken är jättebra personangrepp och uh, hatmällningar är inte så bra men att vi får det lyst upp och uh, verkligen känna att uh, vad slags typ makt vi har det är jätteviktigt
2: men så kommer ett ganska intressant frågeställ upp på bana for det är i det Heldals spør om denna debatten kom som en överraskelse att Hadda sa si att då faktiskt hade förutsett detta och att det var en del av plan.
0: Jag var helt säker på att det här kommer att bli något för ordet i media, för jag har varit där för och fått kritik. Jag kände att jag ikke belyste bra nog sist vad mörkesidan är och det syns jag är väldigt viktigt, det är min plikt som influencer med mange följare. Så denna gangen så skulle jag då skriva ett heftigt inlägg om för mot Dubai. Det rakk du ikke. Det rakk
2: jeg ikke. Ja, nettopp. For det er jo et spennende element å kaste inn i denne miksen og debatten nå, da. at planen med å reise på sponsortur til Dubai egentlig var å avsløre skyggesiden ved det i et blogginnlegg. Altså, nå har jeg ikke jeg sett den kontrakten, altså, men det høres i tilfelle ut som en veldig god deal. Altså. Sponser, opphold, flyreise og underholdning for å så trash-talket hele greia etterpå. Ja, Nattop. Men uansett, det ble jo ikke noe blogginnlegg i og at det ble så mye kritikk i stedet, men det viser seg altså at Espen har hatt samme strategi da, hvor planen hele veien hadde vært å slå et slag for homokampen i Dubai og dra på date i et land hvor folk blir fengslet for akkurat det.
1: Når jeg da fikk deg et spørsmål om å Dubai, så sa jeg til Norwegian, jeg vil gjerne reise Dubai, men jeg vil gjerne skrive det jeg brenner for, og det, det brenner begge to for, og det er da uh, for homofile. Jeg var kjempenysgjerrig på hvordan er det er å være homofil i Dubai.
2: Ja, og her altså, det, det må være innenfor å si dette, altså, fordi Espen i Digitas sa, men dette blir litt for tynt for min del. Eh, noe som viser seg at jeg ikke er helt alene om om mene. Kjør da, Morten Hegseth
1: jeg tror ikke nok på uh, at dere dro dit for å skrive kritiske reise om homofile og ikke bare det. Men bare som tenker så sånn, den kommersielle naturen er jo sånn for en og hvis det Dubai, de vi har et mål i sikte, det er at vi ska klicka oss in på Lonression, bestilla oss en lyxresa till Dubai och ha det fint där. Och jag syns det hade sån, jag hade skönt det 100 Eh, ja, vis nog hade sagt sån sorry, jag grejde mig att jag hade bara lyssnat på en gratis pina colada och sol i när det var 14 minus i Norge. Men när man tillbinnne försvarade med att man egentligen drog dit för att skriva om att det är för fej, då börjar det liksom så stusser lite för min del.
2: Ja, och det är ju kanske detta som hade varit hela lösningen här. Vi så hade och Espen bara hade turrt och sagt: si "Ja, för fan, i en fej." Jeg hadde lyst på pause fra jævla vinterdeprimerte Norge, få servert noen drinker på en solseng i Dubai, samma fan om det er fattige barn eller voksne eller slav eller hva faen, så altså bare gi meg en fuckings break fra dette jævlig privilegierte kuldegrader helvete vi lever i. For det er jo noe vi alle kjenner på en gang iblant det, og det er derfor det er en bitte, bitte liten luke der, for at du faktisk kan greje å rode ut av denne situasjonen her og i land, hvis du bare olegger det riktig. Men problemet er bare at Hedda liksom greier sånn akkurat ikke å omfavne det, og i stedet så trekker hun nye syltinne unnskyldninger av hatten.
0: God, det er helt riktig som Morten sier, det er fristende med sol og varme. De som skulle være på turen var kolleger og venner. Mm -hmm. Det var fire dager, det var ikke betalt turen, altså, biljetten var of course betalt siden de inviterer oss. og det eneste vi skulle gjøre var å formidle at de flyr direkte. Ja. Det første jeg spurte om var det betalt, for da hadde, hadde jeg aldri reist, dratt ned og fått penger for å si at det er fantastisk for at det var for det er det ikke, aldri ment det, aldri sagt det til noen
2: men for i faen altså selv om du ikke får penger for det, så er det jo for fader med gratis, og det er jo praktisk talt det samme som å få betalt, herregud kan du ikke bare betale for billetten din selv da hvis det er så jævlig viktig for det å dra til Dubai og stille kritiske spørsmål i skjønnen ikke problemet men ok greit for debatten, den går mot slutten alle Rose Hedda og aspen for å stille, men det blir sagt både mye opplysende og klokt i løpet av denne knappe timen. Men likevel så har det lyst å si at det er influenser Kristine Ullebø som oppsummerer debatten, og det kun på to setninger. All konstruktiv kritikk ble feia under teppet, og jeg savner at vi, at, jeg, jeg på at vi er en del av et profesjonelt næringsliv. Dette er bransjen, vi må deale med det. Hvis det er for vanskelig, så det de rett og slett at man bør ta og jobbe med er komfortabelt. Det er ikke så vanskelig å innrette seg til regelverket.
0: Og...
2: Men apropos tilbakemeldinger. Och i det själve huvuddelen av debatten är över. Är det dukat för frågor från sal. Något som kan bli väldigt spännande, så är du rätt osslätt vänta fan, aldrig har aldri hva slags lösa kanoner som kan sitta i salen, alltså så sitter Kari Jakkeson där liksom och då har man du fan inte något annat valdigt alltså än att ta emot og låta han få bruka den jävla yttrandefriheten sin då. Men heldigvis i dag, så är det inte Kari som sitter i publikum. For det er egentlig et ganske genert publikum vi har med gjøre her Og det er faktisk også, funnfekta, Vegard Harm som springer rundt i salen men en mikrofon og håper at noen skal tørre å stille et spørsmål Og det er nesten under tvang at han rekker mikrofonen til en høygravid kvinne på første rad Og det, mine damer og herrer, er ingen ringere enn Kristin Jalsvik.
0: Nej, Christine var inne på det som syns är ufatteligt bra detta här med med kritik att vi inte tålar konstruktiv kritik. Obehaglig, saklig kritik slätas på kommentarsfält. Ehm, um, nog är syns är väldigt feikt när man prövar att ha en saklig och nyanserad debatt. Och det är ju en del kommentarer som har blitt slätat. Eh, uh, och jag lura bara på varför det? Varför slätar man konstruktiv kritik? Hvem spør du? Jeg spør egentlig begge disse to fantastiske profilene.
1: Jeg kan uh, si på min skyld, så var det, uh, det stormet så felt uh, at jeg har aldri uh, opplevd å bli hatet så mye. Og, uh, altså, viktig kritikk også, men for meg så ble det så mye fordi at jeg reiste til land som jeg ikke visste så mye om, og så kom dette her, så jeg bare, herregud, hva har jeg startet, og var, var det med en folk om meg? Jeg pleier veldig snill. Uh, så det ble for mye, og da uh, har jeg slettet, og jeg tror jeg har blokkert folk. Jeg har gitt frem en telefon, og altså, så då häst bara dagliga vetar. Men det blev för mycket och beklagar var det släppa men han allt på slutet men det ble for mycket. Jag har taglat liksom.
2: Ja, och detta skönner ju väldigt gott altså. det är det göra. Och si också något av det samme om at det är mycket som er konstruktivt men så är det något dritt på slutet og och då blir det på något sätt inte så konstruktivt likaväl. Något som ja, Kissinger är point alltså. men det er når Espen skal fortelle hva som faktisk har gått mest in på han av altså tusenvis av kommentarer og truslanger så det er en ting som tydeligvis har gått litt dypere in på han enn andre.
1: Kan abbe legge til den som han kjente sårt med det meste. Det var ikke når vi var der nede, men når vi kom hjem fordi eh som influencer det här vet ju du och så om och eh, eh, vi är alle i grunden goda vänner men det var en kritik som kom och det var då eh, Linnea Myre hon la ut en eh, halanduke vi kom hem och det där har blivit eh, klippt och limmat bilder av oss på en poster till Nordkorea eh och där sa vi var vi i Nordkorea det hon har gjort där det är så stygt gjort så att vi står där och blir sponsrade på en tur till til Nordkorea och stelt personlige bilder fra andre ture, som er ganske kjedelige, de historiene bak de bildene, selv om de er fine. Så, sånne ting også. Sånn, vi, vi må tenke på hva vi gjør som influencer når vi da skal altså, skape humor mm. eh, og satire rundt mennesket.
2: Pfff! Ja, og det må jeg si, altså. At selv om det er så selvfølgelig litt stas å bli nevnt, altså, så er det jo sjeldent at jeg har hatt mer lyst å synke så hardt ned i gulvet som da dette ble sagt. Altså det var som at det kunne kjenne blikkene i nakken fra resten av salen, og til tross for at man jo selvfølgelig føler seg litt misforstått da, så føler man sig jo også unektelig litt som en mobbe rett og slett, særlig når det faktisk er en fyr du også kjenner og liker ganske godt, og du vet er en fin fyr. Og da har de rett og slett så høy puls at de vet ikke hva de skal gjøre. For problemet er at vis i reiser med opp nå, for å fortelle min versjon, så kommer i mest sannsynlig til å skjelve sånn i stemmen, men hvis jeg lar være, så kommer jeg mest sannsynlig til å angre deg, og i verste fall så blir ho som trokka på en fyr som allerede lå i rannestein etter å ha slått ett misslykket slag for mannskrettigheter i Dubai. Og ikke at denne debatten på noe som helst måte handler om meg, eller et amatørfotoshopp- og Instagram-innlegg, men i EU som alle andre keen på å redde egen rev her. Og etter et par andre spørsmål fra salen, så har jeg fått lite lavere puls da endelig, Så da er det bare å knipse på Vegard Harmasa, altså få en mikrofon og kjøre Forsvarsdal. Jeg heter Lina Myhre, jeg lurer på men eh, jeg vil egentlig bare svare på det som Espen eh, også sa eh, og som Ingeborg fikk svare med mig for meg jeg sendte jo de bildene til Ingeborg også for å høre, er dette helt på vidder liksom, eh, fordi det var virkelig ikke meint som noe personkritikk men jeg forstår jo selvfølgelig det at jeg kan oppfattes så sånn når dere har suttet i den dritten så lenge, det, det greier ikke jeg setter meg i og jeg beklager hvis det føltes sånn og jeg sendte jo en melding til det også, aspen Espen og, og sa det var lei meg hvis du følte det sånn Um, men det var dere som ble brukt som eksempel fordi det var docker som hadde vært der um, og det føltes feil å ta ut noen andre men det var for, oss, for å vise ett konkret eksempel på hvor koko det faktisk er da. og er det sånn det skal være er det, det, det Nordkorea som blir det neste liksom? så det er jo vi må greie å se gjennom det filtret Dubai-filtret da, rett og slett fordi det var mitt poeng hvertfall og det men jeg beklager igjen hvis det oppfattes veldig krenkende, men jeg kommer ikke til å slutte. Assa, <laughs> altså, jeg orker ikke det. Fordi det er greit nok det at de forklarer sakenskjern her og hva som faktisk var liksom hensikten med denne posten. Men det får da være grenser, Linnea Myhre, for hvor mange ganger man skal bruke i beklager hvis du følte det sånn retorikken, altså. Fordi det jeg egentlig sier er jo bare at det pakket ekstremt godt inn da i veldig eller egentlig ikke så godt inn en gang, det er jævlig tynt faktisk, det er silkepapiret for det jeg sier her er jo rett og slett at eh, du tar feil, eh, men du har selvfølgelig lov å føle på ting og er lei med for at du føler det sånn, altså herregud, fy faen altså for en gjennomskuelig psykopatskjæring Men ja, ja, nok om det for med dem antiklimatiske orarna så är faktisk danna debatten over, og Aspen och hade vände snuten hemöver. Men med ryggsäcken fylt upp av nya erfarenheter och konstruktiv kritik är det lika väl dem som borde gå med hode heva för att stille till debatt og inte minst för att lägga sig flått
0: i vart fall lasten då.
2: Men det vi trygg kan se si at är kvällen og debattens tapra är Norwich. Miljonsselskapet som har brukt minimalt med penger på å sponse uvitende influensere på både ulovlig og uetisk vis, uten å engang ta selvkritikk for det. Och bare en måned etter går forbrukertilsynet ut med en rapport der de mener at Norwegian faktisk brøyt markedsføringsloven. At det er Norwegian som har gjort en feil, og ikke influensere, som rett og bare beint fram har blitt ført bak lyset. I tror hvertfall at vi trygt kan si at det ikke er den beste ideen Norwegian har hatt. Jeg vil rett og slett heller si at dette endte ganske feilslått, og det gick faktisk ikke mange måneder heller før Norwegians direkte rute til Dubai ble nedlagt. Men forhåpentligvis så er det ikke bare Lene, Espen og vennene dammers som har lært noe av dette. Kanske kan også vi tänka oss en ekstra gang om neste gang vi ska ut og reise. At du kan lønnes så ha litt kunskap om stedet du faktisk skal til, og at selv om det ser fint ut på restplasset da nå, så kan det være grejt å vite hva du støtter opp om, og hvordan du ikke minst representerer det. At ikke det er ubetydelig som reisemål du velger, enten du har 100 eller 100 000 følgere på Instagram, fordi det er faktisk det at du ikke bestiller den bilatten til Dubai, som gjør at Norwegian må legge ned direkte ruta sitt. I tillegg til denne sex med disse seksinfluensere, som vi må si at kanske faktisk satt den spikeren i kista for godt. Altså. Men som uansett indirekte fører til at da Visit Dubai og resten av søppelgjengen der borte på sikt råttene i sin egen blodharri luksus. Og slut så er det kanske ingen som har lyst til dra ut i det hele tatt, rett og slett fordi det er for flaut å bli sett der. Da kan ni egentligen bara opsummere med att si följande till moralpolisen som till stadighet ligger klara med ladd vapen i kommentarfälten till influenseran på reise. Detta betyder dessvärre också att du må tänke dig om för du hopper på näste fly till Turkiet i det du har fått vaccinepasset ditt. Men, visst det är något att tröst, så vill jag gärna benyttan anledningen till att lova er en ting. Og det er at jeg hervedsverget på aldri setter mine bein i Dubai, enten det er som turist eller som gravesjonalist. Og hvis dere noen gang gjør det likevel, så skal dere faktisk få lov å skyte med.